0: Buenos días, lunes 4 de abril del 2022 y esta es la información. La reactivación económica avanza positivamente en el país. En lo que va del año, aumentó el número de viajeros internacionales que llegaron a nuestra nación en más de 152% en comparación con el mismo periodo del 2021. Los aeropuertos de Cancún, Ciudad de México y Los Cabos fueron los que recibieron a la mayoría de turistas procedentes principalmente de los Estados Unidos, Canadá y Colombia se mantendrá estable el precio de la gasolina en la región de la frontera con los Estados Unidos. Así lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda. La dependencia recordó que a pesar de que en los últimos días el precio internacional del combustible se ha incrementado por el conflicto en Ucrania, el gobierno de México reiteró su compromiso para proteger la economía de los mexicanos. Ya seis días de que en México se lleve a cabo un ejercicio democrático sin precedente de consulta sobre la revocación de mandato, para decidir si continúa al frente del país el presidente López Obrador, los jóvenes de entre 18 y 29 años refrendan su disposición de acudir a las urnas. Noticias internacionales, crímenes de guerra de las tropas rusas realizadas durante su retirada de Ucrania. Así parece demostrarlo el descubrimiento de la masacre ocurrida en Bucha que da cuenta de los horrores cometidos contra la población civil. El Comité de los Derechos Humanos de la ONU informó que al menos 3.500 civiles han muerto en distintas localidades de Ucrania tras la invasión rusa. Y en la cultura, con más de 40 actividades celebradas en el antiguo Colegio de San Ildefonso y sedes alternas, se conmemoró el 108 aniversario del natalicio del poeta Octavio Paz. Alrededor de 30 especialistas participaron en este encuentro para recordar al Nobel de Literatura. Nos esperamos con noticias en cada hora en la hora.
1: los horrores que deja una guerra una invasión como la que hemos atestiguado recientemente en ucrania escenas las que vemos de la masacre ocurrida en bucha por parte de rusia ucranianos de la comunidad de yakolivka comienzan así a mirar la destrucción pero también a escribir una nueva historia porque están dispuestos a reconstruir no solo su vida sino su casa su pueblo su comunidad estas imágenes nos cuentan parte de lo que ha ocurrido recientemente en las últimas semanas. Hemos hablado de devastación, de escombros, de soledad, de escasez. Esto es lo que prevalece en un lugar como este, en una zona de conflicto. Pero las familias que todavía tienen la oportunidad de estar vivas y regresar a sus hogares, comienzan con el recuento de los daños y ponen manos a la obra. ...buscan reparar ellos mismos y reconstruir las casas donde habitaban... ...y de esta manera intentan mandar un mensaje de que no todo está perdido... ...retoman poco a poco sus actividades habituales... ...y se ayudan unos a otros en este trabajo de reparación... ...no solo física, también emocional... ...hay que reconstruir toda una vida... ...la demolición causada por la invasión militar... No ha sido obstáculo para que ellos, unidos con sus manos, con lo que todavía les queda, esa voluntad y esa fuerza sigan adelante. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días y gracias por iniciar juntos la semana aquí en El 11 Como siempre, lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo está el Caneda junto con Jimena Raya Alterna en la interpretación en lengua de señas mexicanas? Ya lo saben, los acompañamos siempre a donde ustedes vayan. Síganos en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 ¡Feliz lunes, Elvira Angélica Rivera! Guadalupe, muy buenos días. Lunes 4 de abril
2: y les recordamos nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a todos aquellos que nos escuchan a través de Jalisco TV del Sistema Jalicense de Radio y Televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM y le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 noticias.
1: Hablemos de temas que tienen que ver con la reactivación económica en verde de todo el país en el semáforo epidemiológico y con algunas entidades que ya han dejado de usar el cubrebocas en espacios abiertos. El turismo continúa recuperándose. Los signos son importantes y se los contamos en cifras. Entre enero y febrero de este 2022, los viajeros internacionales que llegaron a territorio nacional vía aérea aumentaron en más de 152%. Esta cifra se compara con el mismo periodo del año pasado, 2021. Y es que el reporte de la Secretaría de Turismo habla de un mayor número de paseantes, sobre todo si de nuestras fronteras, Estados Unidos y Canadá son los principales, pero también se ha sumado Colombia con el 73% de los 3 millones de visitantes extranjeros que han llegado a México en ese lapso. ¿Cómo van los aeropuertos? Por ejemplo, miren, Ciudad de México, Cancún y Los Cabos, los que recibieron a la mayoría de los paseantes, así que en plenas vacaciones, por supuesto que les damos la bienvenida a ellos y a todos los visitantes nacionales que recorrerán los distintos destinos de sol y playa, principalmente en el país. Ya la Secretaría de Hacienda dio un anuncio este domingo de que se va a mantener estable el precio de la gasolina, sobre todo en la región de la frontera con Estados Unidos, donde se ha incrementado la demanda debido a los altos precios en el vecino país. No solo se activó la totalidad de este estímulo sobre el Impuesto Especial a Producción y Servicios, el famoso IEPS, sino también hay un incentivo adicional que va a ser acreditado contra el Impuesto sobre la Renta o el IVA. Esto con el propósito de apoyar la economía de los hogares en el norte de la República. Hacienda ha recordado que a pesar de que en los últimos días el precio internacional del combustible se ha incrementado derivado del conflicto en Ucrania, el gobierno del presidente López Obrador hizo un compromiso, mantener el precio de la gasolina en todo el territorio nacional, incluyendo la frontera norte. Y es que sabemos, y lo hemos visto en estas imágenes, quienes cruzan la frontera del otro lado hacia México, vienen a cargar aquí combustible, los precios son más bajos. Y esto está afectando, sí, la escasez que se está presentando ya en la parte norte de nuestro país, pero que habrá medidas como esta para enfrentarla.
2: Y cambiamos de tema porque una semana antes de la consulta por la revocación de mandato, nuestras enviadas y enviados especiales presentan cuál es el sentir ciudadano, cómo se está viviendo este momento, que ya en unos cuantos días va a ser un ejercicio democrático no visto antes en la historia de nuestro país. En esta ocasión le presentamos Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán, también aquí en la Ciudad de México, previo al 10 de abril.
3: Nuevo León se caracteriza por la franqueza de su gente y el olor a carne asada y se prepara para hacerse escuchar a través de la consulta sobre revocación de mandato.
4: Es la primera vez que se le toma en cuenta a, pues a la gente y es importante para poder decidir
5: si lo merece o no lo merece.
3: A una semana del ejercicio democrático, Carlos, habitante de Cadereita, no oculta su entusiasmo. ¿usted va a votar?
6: Claro y con las dos manos. Que sí, porque pues dónde habíamos tenido un presidente que haga por los pobres con hechos, no con pura demagogia los anteriores que vamos a ayudar a los pobres.
3: Participar es el motor que los llevará a la cita en las urnas el domingo 10 de abril.
7: Tenemos que opinar para que nos escuchen. Tenemos que, tenemos que opinar, tenemos que tienen que saber para qué es lo que necesitamos, qué hace
8: falta. ¿Se siente incluida? Sí. ¿Por el solo hecho de votar?
1: Sí, porque soy ciudadana, necesito, es necesario.
8: Otros
3: esperan que con la revocación se valore a todos los gobernantes.
9: Está muy
10: bien, así debería ser con, pues, con todos los políticos. Y bueno, nos da una oportunidad de volver a pensar las cosas.
3: Y los ciudadanos invitan a participar en este ejercicio.
11: Debemos de apoyarnos, de, ahora sí invitar uno a otro para que votemos todos.
3: Un total de 5,567 casillas se instalarán en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Con imágenes de Miguel Escobar desde Nuevo León, 11 Noticias Araceli Aranday.
10: Michoacán está listo para ser parte de una nueva historia de la democracia participativa en México. Los ciudadanos michoacanos se dicen entusiasmados de poder participar en la consulta sobre la revocación de mandato el domingo 10 de
7: abril. ¿Usted saldrá a votar el próximo 10 de abril? Claro que sí, con todas las ganas, el deseo, si fuera ahorita, y ahorita ya estaría yo apuntadísimo.
12: Y yo espero que los pachuarenses que los michoacanos, vayamos a ejercer esta consulta ciudadana y de cual sea el resultado, que gane la democracia. Aseguran que hoy se
10: escucha al pueblo y se toma en cuenta su opinión lo que no se veía en gobiernos anteriores.
7: Anteriormente era pura, puro autoritarismo, entonces ahora ya se ve, se ve la democracia, que nos toman en cuenta nosotros que somos el pueblo.
6: Me hubiera gustado que hubiera sido antes, desde antes, no nomás hasta ahora, pero pues ahorita pues esperemos que, que todo salga bien. Pero pensando
10: en el futuro, los michocanos afirman que este ejercicio Será un precedente para que en futuros sexenios se siga tomando en cuenta la voz del pueblo.
4: Me parece que es un ejercicio bastante democrático y considero que eso va a dejar huella para que en lo sucesivo los nuevos presidentes de la república tengan a bien saber que pueden ser removidos cuando el pueblo decida que hay que removerlos.
10: Más de 3 millones y medio de ciudadanos y ciudadanas de Michoacán estarán llamados a participar el 10 de abril en la consulta de revocación de mandato, por lo que se instalarán 2.168 casillas en todo el estado.
12: 11 Noticias, Axel Meneses. A una semana de la jornada para la consulta sobre la revocación de mandato, en la Ciudad de México se alistan a los ciudadanos para participar en la histórica Jornada Democrática. De acuerdo con información del INE, en la capital del país están inscritas más de 7 millones y medio de personas en la lista nominal, que podrán acudir a las más de 4.800 urnas que se instalarán el próximo domingo. Conforme se acerca la fecha, crece el interés por participar, a fin de que la voz ciudadana sea escuchada. ¿Cómo lo expresa don Miguel?
11: Porque es muy importante que los mexicanos sepamos... Eh, definir a, nos, a nuestros mandatarios para que no nos vuelva a pasar lo que tantos años atrás ha sucedido y hoy en día que tenemos estas oportunidades pues aprovecharlas y a sacar a todos los presidentes que venden a nuestra patria
12: Las y los ciudadanos hoy saben que se trata de un ejercicio democrático y libre
7: La libertad de expresión, creo yo que por eso ahora vamos a poder elegir si estamos a gusto o no, que es importante que participe, participemos como ciudadanos, que ejerzamos nuestro derecho a votar y a elegir con quién estamos a gusto.
10: Sí, la verdad sí, porque este, bueno, ahorita ya hay como más, de alguna manera, más organización entre la ciudadanía para pues, tomar ahora sí que decisiones favorables
12: para el país. Once Noticias, Atlante Muñoz.
2: Y entre toda la diversidad de ciudadanos, los jóvenes representan un segmento especial, no solo porque representan casi un tercio de todos los mexicanos, particularmente aquellos mayores de 18 años y hasta 29 años, quienes representan 20.400.000 personas de todo el país, sino también porque para algunos de ellos será su primera experiencia democrática. ¿Qué es lo que piensan y qué es lo que esperan sobre esta consulta? Nick Tejá Germán nos, nos cuenta.
9: Y los jóvenes sí saben el motivo, que llevará a más de 48 millones de mexicanos a las urnas el domingo 10 de abril.
13: Sé que es para remover a algún presidente, que ya no nos haya gustado.
1: A mitad de mandato le permitan este, elegir o no a la gente que se quede el
9: presidente. Entienden que hay opiniones encontradas. Quienes están interesados en el ejercicio consideran que se hará escuchar la voz de la ciudadanía. Al final ya hay una fecha y se llevará a cabo la consulta participemos
4: o no pienso que que si el pueblo realmente es el que tiene el poder pues en algún momento si hay algún gobernante y no se está de acuerdo o sea no necesariamente en este sexenio ¿no? a mí me parece bien que si haya una oportunidad de pues de que haya un cambio antes no pues yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros es que si ya hay un proceso que está funcionando pues participar en él
13: es algo que nos va a beneficiar a futuro y más a nosotros que estamos chavos pues que el país si, si nosotros queremos y, y nosotros podemos hacer el cambio.
9: Los cambios comienzan siendo pequeños, y poco a poco marcan una diferencia, por eso harán valer su opinión.
13: Está excelente y más que se quede en la Constitución, porque pues, nos beneficiaría a todos los mexicanos.
4: Pues así es como funciona la democracia y si uno no dice nada, pues se va a hacer lo que quieran otras personas, ¿no?
9: Este será el primer ejercicio democrático de algunos, como Romina, que esperará la información de su casilla vía WhatsApp. Estoy en un grupo de la colonia y creo que lo van a publicar. Mientras Néstor conoce muy bien el proceso, pues esta vez lo vivirá casi en primera fila.
4: Sí, sí voy, a sí decir pienso participar.
9: Ya ubicaste tu casilla, ya ubicaste dónde toca y todo.
4: Sí, bueno, es que de hecho a mi, a mi hermana le tocó este. Pues, eh, pues como participar en eso, ¿no? Entonces, pues por eso por ella, pues como que hace un poquito más. Ajá. Con
9: imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Nicteja Germán.
1: Importante saber dónde nos toca ir a votar, dónde está ubicada nuestra casilla, aquí le hemos comentado los pasos, algunas de ellas sabemos que están en el mismo lugar, sin embargo son menos que en ejercicios anteriores de participación, así que vamos a revisar cómo podemos hacer esta ubicación paso a paso. Lo primero es que tenemos que ir a esta página, ahí en internet, ubica tu ubicatucasilla.ine.mx, lo siguiente... Una vez que ya entramos a esta página, lo que vamos a ver es que dice, ubica tu casilla de revocación de mandato. Hay que fijarse mucho en esta frase, todas las entidades. En ese momento lo que tenemos que hacer cuando aparece todas las entidades es precisamente darle clic en buscar y ya aparecerán ahí la leyenda. Si estás lejos de tu domicilio, consulta la casilla especial más cercana en la entidad donde esté, se acude a emitir tu opinión, lo que hay que hacer es poner el nombre del estado o la entidad, así como lo vemos aquí, calle San Joaquín, número, y aquí, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y es ahí donde van a aparecer precisamente lo que vemos en este, que es el siguiente paso, las secciones, diferentes números que nos van a señalar precisamente la sección. El siguiente paso que vamos a ver es una vez que aparece la sección, Ubicarla también en nuestra credencial de lector para no fallar en el número que vamos a colocar dentro de la computadora o el celular que estamos utilizando precisamente para ubicar nuestra casilla. Esta es la credencial de lector y aquí en la parte baja viene la sección. Es la más cercana al domicilio y hay que volver a elegir. El siguiente paso pues ya nos va a desplegar precisamente dónde está ubicada esta sección, cuál es el domicilio preciso. Hay que darle clic y se va a desplegar este mapa. Ahí nos va a mandar precisamente a este signo que ya conocemos. Y ahí tenemos que darle clic. Los centros de votación importante, una vez que ya ubicamos la casilla, la ubicación, sería bueno que incluso se dieran una vuelta antes del domingo, porque las votaciones, este domingo 10 de abril, 8 de la mañana y terminan hasta las 6 de la tarde o hasta que esté la última persona formada. Hay que participar ubicando precisamente primero que nada nuestra casilla. Y miren, nuestra democracia no solo se queda aquí en territorio nacional, los mexicanos que viven en el extranjero también han comenzado a ejercer este derecho y van a votar o lo están haciendo para la revocación de mandato. El INE se declaró listo para recibir la votación desde las 8 de la noche del viernes 1 de abril y hasta las 6 de la tarde del próximo domingo 10. Las autoridades electorales mostraron la papeleta electrónica que usan los 17,809 ciudadanos que están participando a través de este mecanismo. La demostración se hizo ante representantes de la Oficialía Electoral del Instituto Politécnico Nacional y los partidos políticos.
2: Y como México es un país diverso, aquí en la capital del país decenas de personas protestaron en contra de esta consulta por revocación de mandato. Los inconformes marcharon del ángel de la independencia al monumento a la revolución con pancartas con leyendas como No votes el 10 de abril y yo defiendo al INE. Al grito de somos pocos pero que se oiga nuestra voz, expresaron que llevar a cabo la consulta implica un gasto innecesario de recursos públicos. También en Puebla se llevó a cabo otra manifestación oponiéndose al ejercicio democrático. Del próximo 10 de abril
0: Muy Buenos días, grabamos con la información deportiva iniciamos con información del torneo de fútbol mexicano, se jugó la jornada 12 que abrió el fin de semana con una epidemia de mínimas diferencias, empezando con San Luis que venció a Mazatlán un tanto a cero la noche del viernes el sábado Cruz Azul siguió el ejemplo potosino para derrotar al Atlas por un tanto a cero, mientras que Necaxa decidió unirse al Atlas y a Mazatlán, perdiendo en casa frente al América 1 por 0. La tarde del domingo, finalmente Toluca, después de 10 jornadas, volvió a sentir el sabor de la victoria en casa y con su gente. Luego de vencer en la bombonera 2 por 1 al Puebla. Mientras tanto, León recibió a Querétaro, que no se hicieron daño y dejaron el marcador con un empate a uno. En tanto, los Tigres dieron cuenta de Tijuana con un resultado de 2 a 0, por lo que los Cholos regresarán con la cola entre las patas a la frontera. Y el Pachuca viajó hasta la laguna solo para ser atropellado 3 a 0 por un inmisericord de Santos y perder el liderato, que ahora pasa a manos de los Tigres de Nuevo León. Y seguimos con el fútbol, pero ahora ponemos la mirada en la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la MLS, Javier Chicharito Hernández se destapó con un doblete en el partido de Los Ángeles Galaxy ante el Timbers de Portland. Al minuto 9, tras un centro al área de Grant Deer, Chicharito abrió el marcador. Y al minuto 59, con una diagonal de la muerte por parte de Edwards, Hernández remató de primera venciendo al portero de Portland para el 3 por 1 definitivo. El mexicano llega a cuatro goles en lo que va de la temporada. Su buena actuación ha causado inconformidad en algunos aficionados, ya que no ha sido convocado a la selección nacional. El director técnico Javier Aguirre, tras su fracaso con el Monterrey en la Liga MX, regresó a España con el Mallorca y debutó con una derrota de 1 por 0 ante el Getafe. Aguirre llegó al equipo para buscar la permanencia del mismo en la primera división española. Irini Chucky Lozano, a pesar de no ser titular y solo jugar 20 minutos con el Napoli, luego de su regreso tras las eliminatorias mundialistas, fue pieza clave en el triunfo de 3 por 1 de su equipo frente al Atalanta. Al minuto 81 asistió a un pase a Elif Elmas, quien anotó y sentenció el encuentro. El resultado es importante para el Napoli, que presiona al Milán en el liderato. Y eso es lo que tenemos en la información deportiva, Guadalupe.
1: ¿Tú qué dices? ¿Chicharito sí o no a la selección?
0: Yo digo que sí. Hace falta ese gol. ¿Sí? El chicharito sí tiene esa ese magia y ese casamiento con el gol. Debería de estar en la selección.
1: Se le extraña,
0: ¿verdad? Se le extraña Se extraña el gol en la selección.
1: Aunque bueno, en la MLS tampoco le ha ido tan bien.
0: Pero bueno, al menos le, le echa ganas y ahí está presente.
1: Muy bien, gracias. Una pausa. Las hostilidades entre Rusia y Ucrania han dado un giro hacia el horror con el descubrimiento de lo que parece ser crímenes de guerra de las tropas rusas realizadas durante su retirada. El estupor causado por las imágenes que llegan y los datos que surgen poco a poco de las poblaciones desalojadas han tenido ya una fuerte reacción internacional.
14: En las calles de Bucha, suburbio de Kiev, siguen apareciendo cuerpos de civiles tras la recuperación de esta ciudad por las fuerzas ucranianas. La situación ha provocado consternación y reproche mundial. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de cometer una masacre deliberada en esa zona. A la par, el Consejo Europeo y la OTAN responsabilizaron a las tropas invasoras de haber cometido atrocidades.
5: Quiero que todos los líderes de la Federación Rusa vean cómo se están cumpliendo sus órdenes Este tipo de órdenes, este tipo de cumplimiento y hay una responsabilidad común por estos asesinatos por esta tortura, por los brazos arrancados por las explosiones, por los disparos en la nuca
14: El hallazgo de fosas comunes en Bucha abre la posibilidad de que se hayan cometido crímenes de guerra por lo que la ONU pidió al gobierno ucraniano preservar todas las pruebas para conocer las causas y circunstancias de las muertes de civiles. También es un llamado a una investigación independiente.
5: No tengo otro término para calificar eso que no sea genocidio.
8: Llegaron a las 8 de la noche. Lo golpearon aquí mismo con rifles. Entonces empezaron a registrar el departamento. Hubo una búsqueda rápida. Me llevaron a mí y a los perros. Nos estaban arrastrando boca abajo hasta el segundo piso del edificio, donde estaba el cuartel militar.
14: El Ministerio de Defensa ruso negó y rechazó las acusaciones contra su ejército. Mientras, Odessa, principal puerto de Ucrania, fue blanco de ataques rusos sin que hubiera víctimas. Las explosiones provocaron incendios y humo negro. En Mariupol, ciudad portuaria, bajo intensos bombardeos desde el inicio de la invasión, Miles de civiles permanecen atrapados en refugios, instalados en sótanos. Hasta hoy, no ha sido posible establecer corredores humanitarios para una evacuación masiva. Con información de Anabel Ramírez y Norma Vargas Saldívar, 11 Noticias.
2: La masacre ocurrida en Bucha ha conmovido a la comunidad internacional. Japón, Nueva Zelanda y la Unión Europea la consideran como crímenes de guerra. Francia pidió más sanciones contra Moscú. España y Polonia exigieron que la Corte Penal Internacional investigue lo que consideran como genocidio. En tanto, Rusia sigue negando cualquier responsabilidad y pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre este tema. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intervino en la ceremonia de los premios musicales Grammy por videoconferencia.
11: Apoyenos de cualquier manera, pero no con el silencio. Y entonces vendrá la paz. A todas nuestras ciudades la guerra las está destruyendo. Cherniv, Kharkiv, Bornovaca, Mariupol y otras.
2: En tanto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU informó que al menos 3.500 civiles han fallecido en
1: distintas localidades de Ucrania tras la invasión de Rusia. Polonia sigue brindando apoyo a los miles de refugiados que día a día llegan a esa nación escapando de la invasión y también a quienes han decidido regresar a su país para defenderlo o incluso reencontrarse con sus familiares. y Fernández. Mientras miles piden ayuda
15: humanitaria en el este de Ucrania para ciudades como Mariupol, otros tantos regresan a las ciudades del oeste. En los últimos días, la estación de Shemeshi, uno de los cinco puntos fronterizos entre Polonia y Ucrania, registra casi la misma cantidad de ucranianos que huyen de la
8: guerra que los que buscan
15: regresar.
16: El
8: primero de marzo nosotros nos fuimos de Ucrania. Dejé mi casa porque estábamos aterrados, pero ahora quiero volver a casa porque quiero ser libre. Creemos que pronto acabará la guerra, eso esperamos. Así que regreso a casa con mi hijo para ver a mi esposo.
15: Estaba en Ucrania.
8: Llevé a mis hijos a un lugar más seguro, en Italia, y ahora volveré a casa.
15: En Shemeshi hay dos corridas por día rumbo a Ucrania. Los boletos se agotan con horas de anticipación. Y los que no alcanzan a comprarlos, pernoctan en la estación para comprarlos al día siguiente.
4: Definitivamente
13: más y más gente está regresando a Ucrania Pienso que en los últimos dos o tres días cada tren que va aquí a Kiev u Odessa Porque esos son los principales destinos de aquí, cada uno de esos trenes va lleno
15: Autoridades polacas estiman que los últimos días entraron a Polonia 22 mil refugiados por día Por 15 mil ucranianos que regresaron algunos se aferran a la aparente calma que viven en las ciudades ucranianas que están en las fronteras de países miembros de la OTAN
8: y que no han sido atacadas.
2: ¿No?
8: Regreso a Kharkiv. ¿No está peligroso Kharkiv? Sé que no está muy tampoco bien ahí, pero tampoco está como otras ciudades donde hemos sido derrotados o áreas que prácticamente ya no son nuestras como Donetsk. Por supuesto que es peligroso, pero esta es mi casa. Y quiero vivir en mi tierra, en Ucrania. Y si es necesario defenderemos nuestra tierra. Con imágenes de Miguel Ángel Vázquez desde Shemeshi, Polonia,
15: Vianey Fernández, enviada.
17: Muy buenos días, la información de ciencia. Ante la cada vez más evidente resistencia a los antibióticos de muchas bacterias, los temores ante la posibilidad de no poder enfrentar una infección bacteriana se incrementan. Sin embargo, una novedosa estrategia podría ser una de las nuevas soluciones la historia.
4: Cada año, cientos de miles de personas en el mundo mueren debido a infecciones ocasionadas por bacterias resistentes a los antibióticos. El gran reto de la medicina actual es encontrar alternativas que permitan combatir a estas superbacterias. Especialistas del Instituto Eliaba de Bacteriófagos en Georgia confían en que la solución puede estar en terapias de virus que se alimentan de bacterias.
18: La terapia de bacteriófagos es una de las alternativas más importantes luego de los antibióticos, aunque por supuesto no decimos que los bacteriófagos puedan sustituir por completo a los antibióticos, pero las terapias con bacteriófagos pueden convertirse en alternativas cruciales cuando los patógenos desarrollan resistencia a los antibióticos.
4: Trabajan con seis tipos distintos de bacteriófagos, con los que prueban su efectividad para combatir múltiples enfermedades infecciosas.
18: En nuestro campo de experiencia estamos entrenando a bacteriófagos con algo de manipulación en laboratorio, de esta forma ellos pueden matar a un rango mucho mayor de bacterias dañinas.
4: Aseguran que estos virus son inofensivos para el humano y por ello apuestan por su uso seguro.
18: Los bacteriófagos se producen de manera natural, no dañan nuestra flora intestinal y lo que es más importante, los bacteriófagos pueden matar y provocar la ruptura de las membranas celulares de las bacterias resistentes a los antibióticos.
4: Las bacterias resistentes a los antibióticos son el gran reto sanitario de las próximas décadas. Se estima que para el 2050 estos microorganismos podrían causar la muerte de 10 millones de personas cada año. Con información de Alejandro García Moreno, 11 Noticias.
17: Como parte de la moda entre los paleontólogos por escanear con resonancias magnéticas todo fósil que encuentran, un amplio equipo liderado por Ornella Bertrand publicó en, eh, un estudio en el actual número de la revista Science que revela que los mamíferos no siempre fuimos tan listos como nuestro ego nos hace imaginar. Al escanear cráneos de mamíferos que vivieron al final de la era de los dinosaurios, hallaron... Que contrario a lo que siempre se ha pensado, la musculatura era mucho mayor que el cerebro de estos animales. Bueno, el cerebro grande llegó bastante, bastante más tarde. La información del día de hoy.
19: Buenos días, vamos a la información cultural. Alrededor de 30 especialistas participaron en más de 40 actividades que tuvieron lugar en el antiguo Colegio de San Ildefonso y sedes alternas en torno al 108 aniversario del natalicio del poeta Octavio Paz. Entre lo más vistoso y sorpresivo ocurrió al final de la lectura del poeta entre poetas, momento en que llegaron integrantes de un colectivo denominado Guerrilleros de la Poesía y en un acto de remembranza, lanzaron cientos de aviones de papel con palabras del Nobel de Literatura. Bueno, llegó la décima cuarta edición de Primavera del Festival de Jazz de Polanco 2022. El Teatro Ángela Peralta se convirtió en el escenario principal para las interpretaciones de los mejores exponentes del jazz contemporáneo. Aquí los detalles de lo que ocurrió.
4: Abrió la puerta a, ese gran
19: mundo de... a cielo abierto y en conjunto, la mayoría mostró de nuevo la sonrisa. Ocurrió el sábado y domingo en la edición 14 del Festival de Jazz de Polanco. Entre 4 y 5 de la tarde, el sol reclamaba exclusividad sobre la gradería y con el filo de sus rayos parecía tentar contra la concurrencia. Igual ayer, es, no todo el mundo aguanta 4 o 5 horas en un lugar pero puedes ir al bazar, te tomas algo, regresas, pero la música la aprecian. Y bueno, ya estuvimos encerrados mucho tiempo, entonces lo que hay que hacer es salir y disfrutar. ¿no? Un trío que rindió homenaje al pianista dominicano Michel Camilo. Los 17 músicos de la Big Band de Yo de Tien e Ilan Barlaví, procedente de Israel, llenaron de jazz el domingo.
13: Me gustó muchísimo la diversidad de bandas que pusieron y sobre todo que incluyeron una Big Band con todos los eh, instrumentos.
1: Nos encanta la idea que podamos volver a ser libres y disfrutarnos. ¿Ya habías venido? No, es mi primera vez. ¿Qué tal? Me encantó, sí, lo volveré a hacer definitivamente.
19: La respuesta del público con el sol y el jazz en la piel confirma la siguiente edición de este festival para diciembre próximo. Once Noticias, Miguel de la Cruz. Vámonos al libro del día, es Arrienda Suelta de Joaco Marín. Aquí el libro en voz de su autor.
6: Arrienda suelta, bueno, en el mundo ecuestro, en el mundo charro, es cuando soltamos al caballo para que galope. Y precisamente de eso se trata. De que Nosotros como seres humanos nos soltemos esa rienda y nos demos esa posibilidad de correr, de correr por la vida, pero siempre en un sentido dirigido, pero con una libertad basada en nuestro interior. Nos va a permitir poder valorar la vida. Es el tercer libro con el que culmina una saga. El primer libro se llamó A Galope Corto, que habla de la voluntad. El segundo libro, Un galope, Un relincho. Y cerramos con Arrienda Suelta, precisamente para hablar de la libertad. Analogía de la vida del caballo con la vida del ser humano. El caballo cada vez que da un paso mueve más de 2.500 músculos. Emiten una vibración tridimensional que sube por la columna y llega al cerebro y es donde empieza a estimular aparte de estas emociones que, que percibe, de cómo nos sentimos, nos relaja hombre. y resalto mucho en este libro de cómo un ser vivo puede fortalecer a otro ser vivo.
19: Bueno, leo con el 11 y avanzaremos 144 páginas de la novela El Corredor o las Almas que lleva el Diablo de Alejandro Vázquez Ortiz, editado por Literatura Random House. El tweet de hoy es de Eda Aguilar, hace tiempo que no tenemos de ella, y dice, alza la pistola por si acaso alguien acecha entre la niebla. De nuevo el aullido que suena quedó, pero nítido, por todos lados. La bruma lo eneva en el vapor caliente. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo. Y hoy se cumplen 738 años de la partida del rey Alfonso X, a quien apodaban el sabio. Y también escribía poesía en su honor, el poema del día, que dice «Quemad viejos leños, bebed viejos vinos, leed viejos libros, tened viejos amigos». Quien lo solicite lo comparto por Twitter, arroba Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
2: Y ahora en Información Internacional vamos a revisar lo que pasó allá en Costa Rica. El derechista Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en aquel país. 15% de los votos, Rodrigo Chávez obtuvo el 52.85% de los votos. En tanto que José María Figueres obtuvo el 47.15%. El abstencionismo rebasó el 43%.
20: Todo
19: cambio crea incertidumbre. En muchos casos amenaza privilegios y afecta intereses. Pero yo me he comprometido y me empeñaré en impulsar profundos y positivos cambios en la forma de gobernar Costa Rica democráticamente.
2: En tanto, Figueres reconoció su derrota y deseó suerte a su rival.
1: Revisamos el acontecer internacional con la mirada de Lorenzo Lazo, precisamente sobre este tema, los resultados de la segunda vuelta electoral en Costa Rica. Lorenzo, ¿cómo estás? Adelante, buenos días.
20: ¿Qué tal, Guadalupe? Buena semana para ti, buena semana para México. Gracias. Y Sí, pues el día de ayer se cumplió el ciclo político electoral de Costa Rica con la segunda eh, elección, es decir, sabemos que es un sistema de doble proceso, el balotaje se llevó a cabo el día de ayer de los 25 candidatos que se presentaron originalmente el 4 de febrero en la primera vuelta electoral, pues quedaron ya estos dos que el día de ayer se definió a favor de Rodrigo Chávez del, del partido de reciente creación Progreso Social Democrático. Este candidato que venía de haber vivido 27 años en responsabilidades en un organismo internacional como Banco Mundial y haber tenido la dirección de ese banco en Indonesia, pues también eh, llega a... Costa Rica, a desempeñar durante seis meses el cargo de secretario de finanzas y de ahí lanzado de manera independiente a su, con su nuevo partido a la presidencia de la república en una muy cerrada competencia con José María Figueres, que había sido candidato y también presidente de Costa Rica en los años 90, terminó su mandato en el 98, José María Figueres venía por una reelección de aquel entonces para poder llegar con esta oferta política de contraste con Rodrigo Chávez. En el caso de este proyecto electoral, pues vemos cambios importantes para Costa Rica, repito porque parece ser una réplica de lo que en un momento dado pasó en Francia con eh, Emmanuel Macron y que esta tendencia, pues digamos diagonal del gobierno que termina, pues eh, presentó y logró esta nueva forma de eh, victoria electoral. Mucho con el apoyo de distintas personalidades, una de ellas muy notable, una conductora de televisión Pilar Cisneros, que como diputada electa, pues ha sido también uno de los elementos de apoyo entre los muchos que ha podido atraer eh, Rodrigo Chávez. Uno de los uh, grupos políticos más importantes, dicho de una manera irónica lamentablemente fue el abstencionismo, 43%, el más alto que se ha tenido en los últimos años y que representa también el hecho de que quizá en la primera vuelta los otros 23 partidos y fuerzas políticas no pudieron, no lograron o no consolidaron una alineación con estos dos candidatos y muchos de sus uh, seguidores pues prefirieron no votar, ni siquiera votar en blanco, o cancelar su voto, definitivamente no asistieron a las urnas. Eh, Costa Rica es un país que ha tenido un proceso electoral eh, bastante pacífico a lo largo de muchas décadas, es una democracia estable, consolidada, la fórmula como se presentaron los resultados a las 8 de la noche hora local, fue por el Tribunal eh, Superior de Elecciones, en donde por primera vez está presidido por una mujer, Eugenia, Eugenia María Zamora Echavarría, quien dio los datos exactos de la Primera, el primer conteo que tuvo la elección y definitivamente se logró pues una tendencia mayoritaria desde la primera lectura a favor de Rodrigo Chávez con más del 52% de los votos y en su segundo lugar el presidente que no logró la reelección, José María Figueres, con 47% y esa tendencia se mantuvo mientras estuvieron emitiendo estos resultados hasta lograr más del 99.6% de las mesas electorales revisadas. Con mucha rapidez se logró más de un millón mil votos que fueron contados y fue definitivamente una elección de una gran certidumbre en el proceso electoral, un inmediato reconocimiento de Figueres de su derrota, no hubo reclamos respecto a las decisiones del órgano electoral, no hubo reclamos respecto a su imparcialidad o a su fallo y por lo pronto pues ahora tiene ya el principio de una nueva etapa electoral y una nueva etapa de gobierno eh, Costa Rica. Se presentó así este proceso, eh, yo veo pues en este nuevo gobernante. Muy polémica la elección, muy divididos, acusaciones de corrupción entre unos y un antecedente de posible y muy dudoso, pero finalmente se quedó la mancha de acoso sexual, por lo cual se le dice a Rodrigo Chávez que fue la causa por la cual se tuvo que retirar de Banco Mundial, en algún momento dado se dijo que hasta tenía prohibida la entrada a Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional por esa actitud, ahora como presidente necesariamente va a tener que no solamente entrar, sino negociar con ellos en virtud de que Costa Rica tiene más de 2.300 millones de deuda con Banco Mundial y necesitará en el futuro continuar con los programas de apoyo financiero y de desarrollo que ofrecen estas instituciones internacionales máxime que las conoce a la entonces vemos pues una visión de, de derecha con un sesgo un tanto de, de búsqueda popular en la Plaza de la Hispanidad allí en eh, San José Costa Rica, se festejó con bocinas el eh, triunfo y él en un discurso prudente, interesante, llamado a la unidad, misma unidad que momentos antes había ofrecido José María Figueres al reconocer su derrota, pues llama a la unidad, a dejar las banderas de los partidos y envolverse en la bandera del país y con lo tanto pues poder superar el impacto tan grave que ha tenido el, uh, la recesión económica del COVID con un 14% de desempleo y los impactos que esto representa en distintas áreas, en particular la parte del turismo que representa para el ecoturismo de Costa Rica una de las fuentes importantes de ingreso. Así que vemos una, un paso a la estabilidad, un paso a la tranquilidad y sobre todo, pues muchas veces vemos en los procesos electorales no solamente lo que pasó, sino lo que no pasó. Y esto quiere decir que se vivió con tranquilidad esta gesta electoral y Costa Rica empieza un nuevo gobierno, con inconformidades de unos, con satisfacciones de otros, así es la democracia, pero finalmente no hubo mayores incidentes. Y como se comentó, lamentablemente sí, en el caso de Ucrania, el retiro o el reagrupamiento, o la consolidación de las posiciones rusas dentro del territorio ucraniano, están dejando eh, en esta resaca de desastre pues imágenes realmente eh, graves, ofensivas a la vista de cómo se tienen estos cadáveres que dejaron a media calle. Al parecer, algunos hasta con alguna trampa explosiva en el caso de los pudieran mover. El presidente Zelensky, sí, en los Grammys hizo un comentario un tanto poético y profundo respecto a que la música tiene que llenar el vacío del silencio que deja la destrucción pero lo que realmente está pasando son los elementos de negociación que siguen, el día de hoy sigue la cuarta o quinta, perdón que ya no tengo la cuenta de las reuniones virtuales que están teniendo los dos gobiernos para poder encontrar una solución y entre los voceros de ambas fuerzas, tanto ucranianas como rusas, se dice que no habrá una reunión entre Zelensky y Putin hasta que no se tenga claramente definidos los acuerdos que finalmente no se logran eh, poner de acuerdo. Está reconsolidando la posición Rusia en la región de, so de Donbass y esto significa que están tratando de quedarse finalmente con esos terrenos. Y pues no deja de ser grave la situación, al grado tal que en la política interna de los Estados Unidos al presidente Biden, pues le están sacando los antecedentes de su hijo en los negocios que posiblemente estuvo haciendo durante el tiempo que su padre fue vicepresidente, con esa famosa computadora encontrada sorpresivamente y en donde están saliendo pues muchos detalles. El próximo domingo en Francia hay elecciones y eh, Emmanuel Macron pues es también uno de los líderes importantes que está llevando los controles y las negociaciones con Putin como un tercero en concordia, no en discordia, entre Estados Unidos y Rusia. Vamos a ver cuál es ese proceso, son días muy intensos y definitivamente, eh, lamentablemente, estamos viendo estas imágenes que eh, son anticipos muy fuertes de crímenes de guerra eh, totalmente reprobables.
1: Terrible lo que hemos visto, lo que hemos narrado también y está de por medio también lo que ocurrió en Hungría, se reelige el presidente Víctor Orbán, Putin lo felicita, busca aliados del otro lado de la línea de, de guerra, de conflicto y lo que parece ser o se anticipaba como una posible reunión entre Volodymyr Zelensky, y Vladimir Putin, Lorenzo, por lo que nos comentas, pues está lejos de convertirse en realidad.
20: Y como mencionamos alguna vez, vemos en el caso de Víctor Orbán, por cuarta vez se reelige claro. de una manera mayoritaria estas autocracias contra las democracias. Así está esta parte del mundo en estos tiempos.
1: Muy bien, Lorenzo, te agradecemos. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho y nos vemos la próxima semana.
20: Buena semana, Valeria.
1: Igual para ti. Un abrazo. Buenos días. Tenemos más información internacional. Así es Guadalupe, vamos a revisar lo que destacan algunos
2: medios del mundo, vamos a iniciar en Francia con el periódico Le Monde, destaca inflación, poder adquisitivo, la preocupación gana, en Francia como en otros lugares de Europa se acumula ya el alza de los precios, tanto de energía como de los alimentos. En otra información, este diario resalta de las noticias lo que está pasando allá en Ucrania, el diálogo imposible entre la Unión Europea y China y que los europeos han intentado en vano durante una cumbre virtual organizada el pasado viernes que involucra a Pekín en la búsqueda de una solución al conflicto allá en Ucrania. En su única imagen de portada nos muestra el Centro Nacional de Arte y Cultura George Pompidou, allá en París. Y nos vamos hasta Estados Unidos con The Wall Street Journal. Los informes de las atrocidades generan indignación y es que Ucrania acusa a Rusia de crímenes de guerra después de encontrar docenas de cuerpos en un suburbio de Kiev. En otra información destaca que se elimina el uso de cubrebocas a medida que las empresas facilitan sus protocolos de pandemia. La foto principal de The Wall Street Journal muestra una de las fosas donde fueron encontrados cadáveres de civiles ejecutados en las calles de Bucha, allá en Ucrania. Y vamos a terminar en Argentina con el periódico El Clarín. Crece la polémica por las manifestaciones... Y la Ciudad de Buenos Aires pide medidas al Gobierno Nacional. Luego de la instalación de carpas en los últimos días en una de las principales avenidas de la capital de Argentina, el Gobierno de Buenos Aires pedirá a la Presidencia de la República que realice medidas para garantizar la circulación de los ciudadanos. En otra información el clarín resalta el tema también de la de la invasión a ucrania espanto y horror dice este diario en europa por el asesinato de civiles a manos de tropas rusas también resalta esto que está pasando allá en europa su imagen principal del clarín muestra el descarrilamiento de un tren de carga en la ciudad de rosario y esto este accidente fue debido a robos en las vías es así como se presenta el clarín y ahí podemos observar la imagen trágica de este descarrilamiento que seguramente habrá traído algunas consecuencias. Y ahora
1: vamos contigo, Guadalupe. Dejamos el mundo para hablar de temas educativos. Pongan mucha atención porque ya están los resultados de las evaluaciones de alumnos de educación básica aquí en la Ciudad de México y corresponden al primer y segundo periodos. Esta información, si la quieren consultar, hay que entrar a la página www aefcm evaluaciones de educación básica de la ciudad de México punto go punto mx diagonal gbmx hay que tener la curva del estudiante y bueno ahí van a aparecer todos los datos que se necesitan una pausa
2: Más información en cada hora en la hora. Crece el turismo y se reactiva la economía del país. En lo que va de este 2022, el número de viajeros internacionales que arriban a México se incrementó en más de 152% comparado con el mismo periodo de 2021. Los aeropuertos de Cancún, la Ciudad de México y Los Cabos fueron los que recibieron a la mayoría de los turistas procedentes principalmente de Estados Unidos, Canadá y Colombia. La Secretaría de Hacienda informó que se mantendrá estable el precio de la gasolina en la región fronteriza con Estados Unidos. La dependencia recordó que a pesar de que en los últimos días el precio internacional del combustible se ha incrementado por el conflicto en Ucrania, el gobierno de México reiteró su compromiso de proteger la economía de los mexicanos. Para ubicar dónde podrá emitir su participación en la consulta de revocación de mandato, acuda a la página electrónica ubicatucasilla.ine.mx. Le recomendamos que en su credencial de lector puede eh, ubicar las instrucciones paso a paso que le indicarán cuál es la casilla más cercana a su domicilio para que elija la que le corresponde. Los centros de votación estarán abiertos el domingo 10 de abril de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En el mundo, la comunidad internacional se estremece ante el reciente descubrimiento de lo que parecen ser crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas durante su retirada de algunas zonas en Ucrania. En las calles de Bucha, suburbio de Kiev, tras la recuperación de esta ciudad por las fuerzas ucranianas, se han encontrado cuerpos de civiles que habrían sido ejecutados. Y en la cultura, la décima cuarta edición de primavera del Festival de Jazz de Polanco 2022 resonó en el Teatro Ángela Peralta durante este sábado y domingo.
13: Pues Me gustó muchísimo la diversidad de bandas que pusieron y sobre todo que incluyeron una Big Band con todos los eh,
10: instrumentos
2: estado en cada hora en la hora, quédese con nosotros, tenemos más información.
1: Buenos días en el Pacífico, a amaneces, son las seis con 3, siete con tres en el centro del país. Momento de enlazarnos con José Navarro, periodista de la Doche Vélez. Sabemos que las conversaciones para aumentar las sanciones de parte de la Unión Europea a Rusia se están preparando. ¿Qué pasa con el gas? ¿Qué pasa con el abastecimiento de Rusia a la Unión Europea y los mercados? Por supuesto, José, estamos contigo. Buenas tardes para ti.
5: Hola, ¿qué tal Guadalupe? Pues sí, los líderes europeos van a discutir esta semana, al parecer de urgencia, según eh, Josep Borrell, responsable de política exterior europea, un quinto paquete de sanciones contra Rusia, después de eh, ver las pruebas, las imágenes de la matanza en Bucha, cerca de Kiev, donde según algunas fuentes, como el diario ucraniano Pravda, se habrían encontrado más de 300 cuerpos, algunos con las manos maniatadas, con signos de violencia después de que las tropas rusas hayan dejado esta localidad. Ante estas imágenes que han generado consternación en todo el mundo, por supuesto especialmente aquí en Europa, las bolsas europeas han amanecido este lunes. Prácticamente en pausa, solo registrando ligeras ganancias por momentos, como el índice general Stock 600, con una subida ligera de en torno al 0,40%, a la espera de conocer más detalles de ese nuevo paquete de sanciones que ya preparan los líderes eh, europeos. Siempre, de nuevo, con la posibilidad de que esas sanciones puedan endurecer las importaciones energéticas desde Rusia, como pedía la ministra de Defensa alemana, que eh, sugería... El esa embargo a la importación del gas ruso. Aún así, el ministro de economía alemán niega que se vaya a aplicar ese embargo. De nuevo, siempre el temor es las consecuencias económicas que tendría para los europeos. Aquí la inflación, según se conoció la semana pasada, ya se disparó el 7,5% en el mes de marzo. Sin embargo, otros líderes, como es el caso del presidente francés Emmanuel Macron, piden que sí que se aplique un embargo al crudo y también al carbón de, del que los europeos son menos dependientes. Esta mañana de lunes veíamos pocas reacciones de momento en el precio del gas después de ver cómo al menos la semana pasada seguía circulando con normalidad hacia Europa y de que finalmente se podría pagar en los contratos que ya estaban firmados en gas y también en algunos casos en dólares y también vemos de momento poca reacción en los mercados del Crudo con el barril de Bren de referencia internacional que se mantiene en los 104 dólares a la espera también de conocer cuánto crudo se va a liberar de las reservas estratégicas de la Agencia Internacional de la Energía. Unos detalles, Guadalupe, que vamos a conocer seguramente esta misma semana.
1: Un impasse económico definitivo para reconocer los efectos. Gracias, José, por la información.
5: Gracias, Guadalupe, por este tiempo para hablar desde Frankfurt. Les mando un saludo desde Alemania.
1: Igual para ti, gracias y buenas tardes allá en Europa. Vamos con temas de la agenda nacional porque miren, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México y Estados Unidos van a trabajar por las energías limpias. Agregó que no habrá cambios en la reforma eléctrica. Esta es la historia de mi compañera Cindy Anabel Serra Salinas.
16: Tras la reunión que sostuvo este jueves en Palacio Nacional con John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue más que contundente. Ni habrá cambios a la reforma eléctrica que impulsa, ni tampoco se aceptará que Estados Unidos supervise la reforma con un equipo especial.
11: Es como si este, yo voy a Estados Unidos y le propongo al presidente Biden de que... Reduzca el precio de las gasolinas por decreto en Estados Unidos. Con razón me diría, ¿y tú que te metes? Deja de estar de salamero.
16: Al dar cuentas de todo lo que se conversó en la reunión de este jueves, aseguró que tanto México Porque... como Estados Unidos trabajarán en favor de las energías limpias y nuestro país no construirá ninguna planta que produzca energía con carbón.
11: ¿Y se les eh, explicó el por qué? de esta iniciativa y al parecer se sintieron atendidos y satisfechos no es cierto que no nos importe eh, producir energía solar eólica con agua en las hidroeléctricas
16: informó que también se dejó en claro que a ninguna de las cinco empresas petroleras estadounidenses que trabajan en el país se les retirarán sus concesiones era Eso sí, nacional. dijo, se advirtió sí, que no de continuar con el huachicoleo que en algunos casos se ha detectado, entonces se le retirará el permiso, pues ya no es como antes. Pero también se dejó en claro no que no se turistas. otorgarán nuevos permisos y que tendrán prioridad Pemex y CFE, porque México busca fortalecerlas y lograr su autosuficiencia energética. México pidió que las petroleras beneficiadas con 112 concesiones en tiempos de Peña Nieto inviertan en nuestro país, pues solo hay dos empresas que lo han hecho y ninguna es de Estados Unidos. Y se les dijo que si no invierten en el plazo de un mes, se abrirán las licitaciones en estas áreas.
11: Y son inversiones de 3000, mil, mil millones de dólares cada planta. Entonces, sí, SEMPRA y estas otras empresas no responden en un mes, licitamos.
14: Otro punto
16: es que la generación eléctrica que establece la reforma busca ser mixta. 54% del mercado será para CFE y el 46% para el sector privado, volumen que es superior al de todos los países de América Latina abajo de Brasil. Y aclaró que los contratos de autoabasto no estarán permitidos, pues están considerados ilegales. ...por la Suprema Corte de Justicia Mexicana.
11: No podemos suscribir nada que signifique corrupción. Por ejemplo, los contratos de autoabasto. Y eso también está en el tratado.
16: En el penúltimo punto, el presidente les presentó la lista de políticas... ...que México tiene en favor del medio ambiente. Como Sembrando Vida, el programa de reforestación más grande del mundo. El tope máximo de extracción de Pemex con 2 millones de barriles la prohibición del fracking, entre otros. Y destacó que México está abierto a la inversión, siempre con respeto a la soberanía y sin corrupción.
11: Es fundamental la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá. Existe disposición al diálogo. No queremos dejar de tener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, ni con las empresas de ese país.
16: Reveló que en la reunión también se abordó el Temec. México dijo, no ha violado ningún compromiso. Con imágenes de Cristian Aguilar, 11 noticias. Cindia Anabel Cerdas Salinas.
1: Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11 y rumbo a la consulta sobre la revocación de mandato del próximo domingo. Mis compañeros reporteros y camarógrafos estuvieron en Sonora, en Puebla, en Oaxaca y en Yucatán para ver cómo se preparan los electores para este próximo domingo 10 de abril.
18: Casonas Bicentenarias, el Museo Regional, la Iglesia de San Miguel Arcángel, el Teatro Jesús Ochoa y la Plaza Zaragoza, envuelta en música, conforman el centro de Ures, Sonora, a unos 77 kilómetros de Hermosillo, capital del estado. Ures, uno de los 72 municipios de Sonora, tiene 8.548 habitantes. Para la consulta de la revocación de mandato, contará con seis casillas de las 1.336 que se instalarán en la entidad y estarán ubicadas en escuelas primarias. ¿Y qué piensan los vecinos sobre la jornada del 10 de abril para decidir si se va o se queda el presidente de México?
13: Yo pienso que es un ejercicio democrático, un ejercicio que nunca lo habíamos vivido en México, un ejercicio que el presidente de la República tiene la suficiente valentía y la suficiente confianza para ponerse en el escrutinio del
6: pueblo.
20: Nunca me hubiera imaginado que me iba a tocar vivir esto, porque pues no... No se veía venir, pero pues me tocó y aquí estoy participando.
3: Me parece bueno, eh, pues está bien cada tres años porque son muchos los seis años y si queda, si nos gustaría que siguiera, que no saliera.
16: Pues bien, para mí está muy bien, una que no sea mucho de política, pero pues siempre apoyar. Mucha gente no está de acuerdo, pero en lo que a mí cabe, yo sí.
1: Yo sí estoy de acuerdo. No sé lo de más demás personas, cada quien, ¿verdad? Pero sí,
18: sí estoy de acuerdo. Con información de Cecilia Nava e imágenes de Luis Virgilio
8: Maza, 11 Noticias.
21: La zona centro del país se hará notar en la próxima consulta de revocación de mandato. Puebla se perfila como uno de los estados con mayor impacto en los resultados, ya que cuenta con 15 distritos electorales en los que se instalarán más de 2.900 casillas y contempla que participen 4 millones de votantes.
8: Es buena la oportunidad de poder, decidir de to de poder tomar decisión y de poder decir o pensar mi voto este, vale, si sí, mi voto es tomado en cuenta.
13: Es la, la mejor oportunidad para que nosotros pongamos la, nuestro, cómo se podría decir, ...nuestra inconformidad ante los políticos.
21: En Tlaxcala, que cuenta con tres distritos electorales... ...se instalarán 600 casillas... ...ya que tiene 970 mil ciudadanos en la lista nominal... ...y un importante porcentaje de disposición... ...para participar en este ejercicio democrático.
4: Probablemente la gente está eh, pues un poquito equivocada... ...de que si lo van a sacar a él... ...que si es la consulta exclusivamente para él... ...no, la consulta es para un futuro...
21: Mientras, en Morelos se preparan para participar un millón cuatrocientos mil ciudadanos en más de 800 casillas, que ahora saben que pueden hallar su dirección para votar en la página Ubica tu casilla. Pues
9: estaría perfecto, porque hay personas que sí pueden ir a votar, eh, físicamente pueden ir, pues, pues
7: quedaría perfecto. Siempre nos contacta el INE, este, aquí se hacen las elecciones desde el 2003, en esta zona.
21: Con imágenes de Dante Gutiérrez y Paris Aguilar, 11 Noticias, Mauricio
17: Romo. Oaxaca, sitio mágico que recibe con su calenda, gastronomía inigualable y arquitectura colonial, también se prepara para la consulta por la revocación de mandato.
8: Yo creo que es parte de un avance y progreso, ¿no? Tomar en cuenta este, la opinión de una manera más directa para así poder mejorar, ¿no? Para saber qué. ¿Qué iniciativas puede tener como, el, como presidente, como gobernador? Sí, es
9: muy importante. Ojalá se lleve a cabo
14: como debe de ser, con las, este, que sea transparente.
17: Las opiniones de turistas y habitantes en la capital del estado son diversas.
14: Independientemente de si es un buen o mal presidente, creo que es algo muy responsable de su parte
1: hacer este tipo de encuestas. Para mí no, no está funcionando y para mí pues que se vaya. Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo creo que sí va a este, influenciar muchísimo en el resultado. Eh, siento que a favor.
17: ¿A usted le gustaría participar? ¿Va a participar? Sí,
1: claro, esperemos que sí. Por supuesto.
17: En lo que coinciden los mexicanos es en que es un ejercicio que sentará un precedente histórico en la democracia de nuestro país.
1: Sí, Sería
18: eh, un punto inicial para, para los siguientes gobiernos, que la población exprese lo que lo que siente o cómo se siente con el gobierno.
17: Para el ejercicio democrático de la consulta de revocación de mandato en todo el estado de Oaxaca, se entregaron 3.5 millones de boletas para que los ciudadanos puedan emitir su opinión el domingo 10 de abril. Con imágenes de Raúl Mejía y Jair Maya, 11 Noticias, Alejandro García Moreno.
12: Más de tres millones y medio de ciudadanos inscritos en la lista nominal de los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche podrán acudir a las cerca de 2.500 casillas que se instalarán en la península de Yucatán el domingo 10 de abril durante la jornada para la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador.
15: Es importante saber su opinión, creo que de esta manera podemos saber cuál es el nivel de... de pues... ¿Qué tan conformes están con, con el trabajo que está haciendo el presidente? Y también esto sirve para futuras elecciones.
13: Sí estoy de acuerdo porque pues, es una opinión ciudadana, una este,
12: buscan eh, saber más que nada la opinión de todos los ciudadanos conforme a cómo está llevando el gobierno de Andrés Manuel
4: el Obrador. Considero que es muy importante porque de esta manera podemos de que pues el gobierno no está haciendo lo que él quiere por sí mismo.
12: Los habitantes de esta región del país saben que deben verificar la ubicación de la casilla que les corresponde y el día de la consulta llevar su credencial de elector y mantener las medidas sanitarias.
18: Creo que es un día histórico para todos los mexicanos y muy importante porque no sé si esto nunca se ha hecho en México el salir a votar para revocar un presidente. Yo creo que todos tenemos la obligación como ciudadanos.
20: Me siento escuchado, siento que nos toman en cuenta y que, y que es una manera de cómo nosotros como ciudadanos podemos participar.
12: Con imágenes de Yujin Pasol, 11 Noticias, Atlante Muñoz.
1: Y vamos a revisar qué es lo que tenemos que hacer antes de ir a votar el próximo domingo. Lo más importante, ubicar nuestra casilla. donde podemos votar? Por eso, miren, es importante entrar a esta página a través de su celular, una computadora, alguien que les pueda apoyar. Si no conocen cómo funciona bien esto de las búsquedas, ubica tu casilla.ine.mx es la dirección. Para ello, siempre hay que tener a la mano nuestra credencial de lector, porque, miren, hay una eh, palabra que dice sección, y esa sección es la que nos va a indicar en dónde está precisamente nuestra casilla. Pero para ello, antes tenemos que colocar eh, dónde estamos ubicados. Ya sea en la Ciudad de México, en Monterrey, en Veracruz, en Puebla, en fin. Una vez que ubiquemos la ciudad y la sección, le damos buscar. Eso nos va a permitir el siguiente paso que vamos a ver, que es ya la, la sede del domicilio de la casilla. En este caso es importante que ya la tengamos ahí muy cerca, la podemos escribir aparte para no tener todo el tiempo cargando el celular y se nos vaya a perder al momento. Y la sección está compuesta por cuatro números que son los que nos interesa. ¿Dónde están esos números en nuestra credencial de lector? Que como les digo, es el documento que debemos tener a la mano. Precisamente al lado de la palabra municipio, dice sección. Ahí van a aparecer los cuatro dígitos. Es la parte inferior de nuestra credencial de lector Y eso es lo que nos va a permitir tener el listado de todas las secciones cercanas a nuestro domicilio. Lo que tenemos que hacer es volver a elegir aquella que nos queda pues eh, nuestro de nuestro domicilio más cerca, en este caso pues se ubica mediante este signo, que es esta señal, hay que seguirla y una vez ahí aparecerá la dirección de nuestra casilla, y precisamente con base en esa dirección, ubicada ya en el mapa, sabremos dónde nos corresponde votar. Los centros van a estar abiertos desde las 10 de la mañana y hasta las 8, de, hasta, las, hasta las 6 de la tarde, 8 de la mañana. 6 de la tarde, el 10 de abril.
2: Y mire, ahora le compartimos un tema que llamó la atención hace algunas semanas y que aquí le dimos cuenta. La mexicana Paola Esquirecat quien fue enjuiciada en Qatar pese a haber sido víctima de abuso sexual, ya puede estar tranquila. Y es que la Cancillería Mexicana informó que un juez de ese país dio por concluido el proceso penal contra nuestra paisana. Ella denunció que el 7 de junio de 2021 fue agredida por un individuo. Pero el proceso se revirtió, ya que el acusado afirmó que se trataba de una relación consensuada, por lo que ella fue acusada del delito de convivencia fuera del matrimonio, una falta grave allá en la ley catarí. El gobierno de México cubrió los honorarios de la abogada de Paola y robusteció su defensa con el apoyo de la consultoría jurídica de la Cancillería, logrando así es que este veredicto la exculpara.
1: Cuando se busca realizar un diagnóstico temprano para detectar la enfermedad de Alzheimer, demencia que según la Organización Mundial de la Salud, afecta a nivel mundial a más de 50 millones de personas, hay algunos investigadores, incluidos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que están desarrollando un proyecto que va a contribuir precisamente con la ciencia para detectar de manera oportuna Alzheimer. Es lo que vamos a ver en esta ocasión en Agenda Politécnica.
10: Muy buenos
13: días, esto es Agenda Politécnica. Hoy vamos a platicar de un proyecto desarrollado por Politécnicos en Tijuana, Baja California. Buscan crear allá una herramienta para detectar de manera temprana el Alzheimer. Vamos a ver de qué se trata. Al norte de nuestro país, en Tijuana, Baja California, investigadores y estudiantes politécnicos trabajan en desarrollar una herramienta que permita realizar un diagnóstico temprano del Alzheimer, la demencia más frecuente en el planeta y que en México afecta a más de 350 mil personas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Neurología
7: y Neurocirugía. La enfermedad de Alzheimer es altamente incapacitante. Cuando una persona va progresando que tiene nivel 1, nivel 2, nivel 3 de la enfermedad de Alzheimer, se va siendo cada vez más dependiente de la familia. Desafortunadamente, no hay actualmente eh, métodos clínicos que puedan atacar por completo el diagnóstico de la enfermedad y los que hay son extremadamente caros y muy difíciles de aplicar dentro de una práctica clínica regular, vaya.
13: La herramienta del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, CITEDI, propone identificar a partir de videos, sistemas de inteligencia artificial y patrones, movimientos y comportamientos de personas que alerten sobre su propensión a este
7: mal. Es un trabajo multidisciplinario y minucioso. Sí, pues con ayuda de, de, de colegas, de, bueno, quienes fueron mis supervisores, del Hospital General Tijuana y también eh, algunas colaboraciones, estamos teniendo colaboración con el Instituto Nacional de Geriatría, con el doctor Luis Gutiérrez, y ellos nos están eh, ayudando. A construir este proyecto digamos en la validación de la práctica clínica
13: alejandro acosta uno de sus autores explica que la herramienta por ahora se enfoca en identificar
7: acciones específicas es que los movimientos dejan de ser dejan de ser fluidos dejan de ser continuos y pueden llegar a tener incluso como como una de las características del alzheimer es la pérdida de, de, de memoria y la digamos la pérdida de secuencia en las acciones eh, por ejemplo, si estás preparando una, un sándwich, eh, lo normal es de que um, vayas poniendo los ingredientes como en orden. ¿no? Ya cuando una persona presenta deficiencias, eh, no es solamente que lo haga de manera diferente, sino que puede estar preparando y se distrae y va a ser eh, a cualquier otra actividad. El trabajo busca ampliarse para integrar un sistema de análisis de voz y bases de datos clínicos. Nuestros sistemas de salud no siempre tienen estas Uh, esta información, ¿sabes? estas características, eh, la, la alimentación o simplemente cuántas veces han acudido uh, al médico en el en último año, en los últimos 10 años, entonces con el reconocimiento de patrones pero aplicado también a los, a, a los, expedientes, a los expedientes clínicos, también son, es otra vertiente en la que se quiere lograr. El
13: Citedi ipn en Tijuana podría tener un primer prototipo de diagnóstico temprano de Alzheimer a finales de este 2022. Con imágenes de Arturo García es todo en Agenda Politécnica. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias a quienes nos acompañaron, por supuesto a través de la Señal del 11, a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y a través de las redes sociales que tenga un excelente inicio de semana, Guadalupe.
1: Muy buen día. Igual para ti Elvira Angélica Rivera, gracias en casa como siempre por su atención y compañía. Tome en cuenta que las altas temperaturas continúan en gran parte de la República Mexicana. Hay que usar protector solar, hidratarse muy bien y también si puede utilizar una gorra un sombrero hay que estar atentos porque seguirán los, los calores en esta, en esta parte de nuestro territorio nacional. Buenos días.